0: Klika. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůž vás zdraví v pořadu klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Pochybujete někdy sami o sobě? Pochybujete o tom, co děláte? Nebo čemu věříte? Já někdy ano. Když jsem natáčel ne před měsícem, ale před před měsícem, červnovou sérii, tak mi přišlo, že to není ono. A měl jsem pocit, že je to taková všeho chuť, tak nějak po povrchu. Trošku jsem se i za špatně odvedenou práci. Neměl jsem z toho dobrý pocit. Stále se to tak nějak učím, co se týká kliky. Učím se, abych nebyl výrobcem obsahu, ale spíše pošťákem. Abych se v životě zastavil, dokázal od věci poodstoupit, podívat se na to, co mě pán Bůh učí, a to potom pojmenoval. Abych to nevytvořil ve své mysli, ale abych to spíše jako zahlédl, to, co mě pán Bůh skrze život učí. A když jsem tu sérii dotočil, tak jsem říkal: hm, tohle je docela slabé. A překvapila mě moje kolegyně Kateřina Hodecová, redaktorka, říká: Petře, To bylo dneska obzvláště dobré. A říkal jsem si, je to tak špatné, že potřebuju pozbudit. Ale ona znovu říká, jo, to to bylo dobré některé ty díly. Tak jsem začal objevovat jednu další téma. A to je, že někdy pochybnost je součástí úspěšného dosažení cíle. Že se to bez pochybnosti neobejde. Vítejte v pořadu klikát dnes na téma Pochybnost jako součást úspěšného dosažení cíle. Druhá Korinským, 13:5. Sami sebe septejte, zda v skutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Potřebujeme sebe zkoumat, když všechno děláme dobře, když máme dobré motivy, když žijeme z víry a na ničím nepochybujeme? Ne, nepotřebujeme. Pochybnost nám pomáhá zkoumat svůj vlastní život, svoje motivy a také naši víru. První tesalonicenským 5.21. Všechno zkoumejte, dobrého se držte. Jsou v našem životě věci dobré a věci, které dobré nejsou, věci špatné. A zkoumáním zjišťujeme, co je dobré. Když přichází pochybnost nad naším jednáním, můžeme lépe rozpoznat, co je třeba špatně. První Janová, Čtvrtá kapitola první verš. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí. Níbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Máme zkoumat, zda žijeme víry, zkoumat, co je dobré a toho se držet, a také zkoumat vnější a vnitřní hlasy. Protože můžeme okolo sebe, ale i sami ze sebe uslyšet spoustu hloupostí nebo zavádějících věcí. A dokonce máme zkoumat. Náš vnitřní hlas, jestli něco je naše stará přirozenost, naše ego, nebo je to jenom naše nějaká ambice, soutěživost, touha být, vidět, exhibicionismus, anebo jestli je to od Pána Boha. Máme zkoumat také svoje motivy. No jo, jenže dokážeme sami sobě rozumět? Žalm 139, 23. verš Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Nejsem schopen sám sobě dobře rozumět. Sám nevidím někdy do svých motivů, motivů ve svém srdci. Ale pán Bůh mě může zkoumat, zkoušet a odkrýt některé věci v mém srdci. Někdo mi nedávno řekl, Petře, ty jsi dobrý člověk. Ty pomáháš na Ukrajině, ty máš dobré srdce. A víte co, já v to nevěřím. Ne, že bych nevěřil ve své dobré srdce, ale nevěřím, že člověk dělá něco jenom z jednoho motivu, z jedné motivace. Protože ano, můžeme mít povolání od Pána Boha, můžeme mít uh, druhé lidi na srdci, můžeme mít nějakou touhu, kterou Pán Boh dal do našeho srdce a ty věci tam jsou. Ale zároveň tam může být moje ego, soutěživost, exhibicionismus, touha se ukázat a někdy je to mix těch motivů. A pochybnost o sobě samém mě může dovést ke stagnaci nebo k rezignaci, ale také znovu ke zkoumání. Ke zkoumání sám sebe. Ale potřebuji do toho pozvat Pána Boha, protože On mému srdci rozumí daleko lépe a ví do mého srdce daleko více než já sám. A tak nová věc, kterou mě Pán Bůh učí skrze život, je, že pochybnost je nedílná součást k úspěšnému dosažení cíle. Protože pochybnost mě může vést k jemnějšímu vnímání, k bělosti, ostražitosti i k nasazení s větší energií. Nedávno mi volal jeden můj spolupracovník, koordinátor na Ukrajině Pavlus a říká Petře, Kromě těch specifických věcí, které sem povezeš na Ukrajinu, jako jsou léky, kontaktní čočky, elektrospotřebiče a další věci, tak potřebuju potraviny pro pět rodin, ve kterých jsou další uprchlíci a kde mají hlad. A já říkám, Pavlu, si, já se z toho trošku zblázním. Já všechny ty specifické věci zajistím a dovezu, ale jít nakupovat a rozstřídit potraviny a hygienické věci pro pět rodin. Co kdybychom to udělali jinak? Co kdybychom u tebe zřídili takový menší humanitární sklad? A on říká, oká Petře, já to proberu ještě se svým spolubydlícím a s jeho manželkou a dám ti do hodiny vědět. Do hodiny volal zpátky, že jsou nadšení a že všechno, co by bylo navíc, by poskytli dalším hladovým lidem. Já jsem říkal, dobrý, dobrý, tak to tak uděláme. Takže jsem to nakoupil, Já jsem v životě obrovská naivka. Já si vždycky myslím, že to bude jednoduché a ono je to komplikované, složité, trvá to daleko déle, než já si myslím. A tak to bylo i s tímhle nákladem. Bylo náročné ho proclít, na hranicích mě nechtěli pustit a čekal jsem, že na Ukrajinu dorazím někdy odpoledne a přijel jsem tam pozdě v noci. Ještě předtím jsem se zastavil v Užgorodu, kde mě čeklo nějaké složité, nepříjemné setkání. A já jsem byl tak fyzicky a psychicky vyčerpaný, že jsem si říkal, já vůbec nevím, jestli tohle má smysl. Já vůbec nevím, jestli jsem si to jenom sám nevymyslel, udělat humanitární sklad. Možná je to úplná hloupost, možná to nevyužijí, možná to ani nepotřebují. A byl jsem tak vyčerpaný, že jsem říkal, už tady nepojedu a už vám nic nepřivezu. A přijel jsem v noci na to místo, kde jsem neviděl, jestli tam bude vůbec nějaké jídlo, jestli budu mít kde přespat a zažil jsem něco úplně výjimečného. Oni mi čekali, bylo tam dobré jídlo, bylo tam uklízeno, tam, kde se mohl přespat. A také byli velmi vděční za ty potraveny i hygienické věci. A další čtyři dny uh, oni použili asi půl tuny a tu tunu oni zabalili do balíčků a poslali je poštou po celé Ukrajině. A Pavlus říká, Petře, já se omlouvám, ale stálo to trošku víc, než jsme čekali, stálo to 6,5 tisíce, jenom to poštovné těch balíčků. A já říkám Pavlu, si to je dobré, jestli náklad stál 60 tisíc a za 6 tisíc jste to poslali, tak to není špatné. Kdybychom to měli vést auty, tak by to bylo časově a finančně daleko náročnější. A on nastavil jednu věc že každý, kdo to dostal, ten balíček někde na Ukrajině, tak udělal fotku toho, co mu došlo, udělal fotku své rodiny a udělal fotku svého bývalého domu, který rozstředla raketa. A já jsem poprvé, když jsem slyšel ten nápad, že budeme posílat humanitární pomoc poštou po Ukrajině, tak mi to přišlo jako trošku šílené, zbytečné, trošku vedle. Měl jsem pocit, že to jsem si vlastně sám vymyslel, tak oni s tím musí něco udělat. Ale když jsem potom viděl ty fotky těch rodin, těch rozstřelených domů a to, kam se to dostalo, že se to dostalo k lidem, kteří nemají kde bydlet, nemají co jíst a taky, že se to dostalo k dětem, kteří jsou v důsledku války bez rodičů, tak jsem si říkal, wow. A často to prožívám, že tam, kde je pochybnost, tak to nejenom, že jako pochybuju a pak se to podaří. Protože pochybnost nás může vést k větší ostražitosti, vnímavosti, to, že si informace ověříme, to, že přistupujeme k věcem s větší energií a s větším vnímáním. 20. kapitola, 25. až 28. verš. Ostatní mu řekli, viděli jsme pána, odpověděl jim. Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učeníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ačkoliv byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl Pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, Pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj bůh. Tomáš odmítl žít z předešlých zkušeností s Ježíšem Kristem. Kristova smrt a zprávy o jeho vzkříšení s ním zatřásly. Nevěděl, co si o tom má myslet. Ale jeho pochybnosti ho nevedly ke stagnaci nebo rezignaci, ale k novému přesvědčení, zkoumání, k nové zkušenosti. A je zajímavé, že po setkání, po novém setkání s Kristem, říká můj pán, můj Bůh. Neříká ten pán a ten Bůh, ale můj. A někdy nemůžeme žít z předešlých zkušeností, jak v životě ohledně svých vlastních motivů tak ohledně naší víry, ale pochybnost nás může přivést k něčemu čerstvému. Myslím si, že je nedílnou součástí úspěšného dosažení cíle. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. V čem prožíváme ohledně svých motivů, své práce nebo ohledně své víry, pochybnosti? A jak nás tyhle pochybnosti můžou vést k jemnějšímu a zároveň intenzivnějšímu vnímání, zkoumání a hledání. A to je z dnešního dílu i z tohoto měsíce všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.